0: Eu
1: Olá, juventude transexual da internet. Estamos aqui para mais um Selvagem Podcast. Eu, Juscelino Neco, e meu amiguinho, Joaquim Dantas, para falar de um filme... Que acho que desde o início do podcast que eu tenho que botar ela em pauta. Uhum, uhum. Mas como o Joaquim é um grande ignorante <risos> e desconhecia esse filme <risos> olimpicamente. Esse termo olimpicamente aprendi recentemente lendo um livro do Bolano. Não, Chaves. <risos> não, 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 não o verdadeiro bolano. Não, Chaves, o escritor chileno. <risos> Joaquim rejeitava esse filme olimpicamente. Apesar de qualquer filme sobre. Sério mesmo, bicho. Qualquer filme sobre cinema B, uhum. Tem. Essa pérola de hoje. Qual é o filme, Joaquim?
0: Hoje a gente vai falar do clássico, obscuro, cult de 1975, The Rock Horror Picture Show.
1: E isso, Joaquim, você pensa, nos coloca um passo gay à frente de toda a concorrência. É verdade. Esse <risos> é o é um marco no seu Vice Podcast. Ah, como é? Joaquim, você já pensou que é, Rock Horror Picture Show, ele se destaca porque é um musical queer? Uhum. O que é um musical queer, se não um grande pleonasmo? <risos> o que é um musical queer, se não um musical? Exatamente. Mas é, quando a gente fala de queer é no sentido de que os personagens, as temáticas, a trama, tudo, tudo nesse filme é gay. Isso. Esse filme aqui eu assisto e me dá vontade de dar o cu, ressuscitar os mortos e dançar. A única coisa que eu tenho evitado é dançar. <risos>
0: Além limites também. para
1: tudo, né? Então, esse é um filme de 1975, né, do Jim Harmon. É um filme que a ah, você vai falar disso, né, Joaquim vai destacar, isso. muitos consideram o Midnight Movie original. Isso. Outros também consideram El Topo uhum. do Jodorowsky também. Mas enfim, um filme icônico Cara, até hoje tem exibição desse filme de madrugada e as pessoas vão montadas, né? Como, montadas, como os personagens, Vestidas exatamente. como os personagens e fazem as performances e tal. É, a juventude, juventude no sentido. Real. Né, real, não. Não, não, <risos> não do que eu falo aqui, né? Dessas, dessas pessoas de 80 anos. A juventude também conhece esse filme e, é, em decorrência daquela série Glee, uhum. que. Enfim, não, quem sou eu pra estar tá falando de Glee, né? Sei que é uma série, sei que tem adolescentes e sei que eles encenam musicais clássicos. E lá pelas tantas, eu acho que acabou, né? Esses musicais mais icônicos e eles fazem essa montagem de Rock and Roll Picture Show. Uhum. É, você quer dar a sinopse, Joaquim, desse filme? Quer você submeter?
0: Vou fazer valer o meu salário. Seu salário,
1: por favor. E dar a sinopse dessa
0: obra. Cara, o, o mais bacana pra mim, do... do eu que sou uma pessoa que adora essa coisa do, do, da transfiguração do gênero, é que esse filme, ele é basicamente The Old Dark House, né? Tipo, aquele um filme clássico de horror em que um casal se perde numa noite chuvosa e acaba num castelo, numa casa e tem que, tem que ficar lá e é recebido por um... um, um normalmente recebido por um servo esquisito do dono da casa, que é uma criatura com um subtexto obscuro. Claude
1: Rains was the invisible man. Then something went wrong For Fay Ray and King Kong They got caught in a cellular jam Then at a deadly pace It came
0: from outer space And this is how the message ran
1: Silence, fiction,
0: Sinopse desse filme. Você já viu isso, feito é, é, o pastiche, in, em inúmeras, in, inúmeras formas narrativas, seja num jogo videogame, seja num, num quadrinho, seja num filme mesmo, né? Mas essa é a
1: versão on-crack dessa história. Você sabe que tem, tem aquela história que uma vez pesquisaram, pô. E perguntaram a várias pessoas ao Rodando Mundo disseram: se você fosse começar um romance, como é que você começaria? E a resposta mais comum foi Era uma noite escura e tempestuosa. Hum, Tem bem. isso nesse filme, até o é fato. É, e assim, Joaquim, eu acho interessante destacar, porque como a gente faz esse, esse serviço, vamos chamar assim, né? Uhum. De azumação, de, 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 de arqueologia, né? Exumação eu acho. Um termo muito sério, né? Que beira o criminoso. Mas vamos chamar de arqueologia. De filmes antigos. E a gente sempre tenta colocar esses filmes no contexto. Isso, isso. Óbvio, o filme... É, se a gente tá falando de um filme, se a gente discute ele... É porque, obviamente, ele tem uma coisa pra nos dizer hoje em dia. Isso. Então, a gente não falava da Odisseia. Bota a harpa. Então mas é, eu acho importante destacar muito, muito do exercício que a gente faz nesse podcast, que eu tenho reparado é negativo de explicar assim, olha acontece tal coisa no bebê de Rosemary e você acha, ah, isso é uma obviedade uhum. eu já dei aula e o aluno falou assim disse, ah não, a tal cena de, de Alien eu acho assim muito óbvia, sim e eu olho para ele assim, não meu filho é, é óbvia, óbvia depois, é óbvia porque você, você assistiu Alien ontem isso e você assistiu as cópias 300 vezes, isso então, nesse contexto é, que a gente sempre fala assim... De, de ver o filme na época, tudo que tem nesse filme é o clichê absoluto. Isso. Sabe? Exato. Quando você, quando você falou essa história, o casal que chega na casa, isso já era um clichê na década de 50. Isso, até um filme. Quando eu falo o Dark House, o Dark House, que é um filme
0: do James Whale de 1932. Então, assim, essa história, esse formato narrativo. Né? E é um filme com o, o, o Karloff. Tá? Então, tipo, Sim. esse formato narrativo já tinha sido feito, realmente. E, assim, eu, eu, é, é interessante você pontuar isso. Se a gente olha para esse filme e pensa hoje ele é clichê, é. Mas quando ele foi feito, ele era
1: clichê. Sim. Né? Ele, assim, ele, ele, ele... ele está perfeitamente consciente dos tropos. Rapaz, é, o, o Jim Sharma, né, que é esse diretor enfim não tem não teve tanto destaque mas isso. esse é um filme baseado na obra do Richard O'Brien né que é o riff raff né que é o,
0: é o mordom né isso.
1: que é, que é, tem um visual maravilhoso assim, careca e cabeludo <risos> loiro <risos> magérrimo todo torto e é um puta de um ator ele criou isso aí e era um, um é uma peça né uhum. primeiro assim que isso, isso é Off Broadway né isso é um isso, musical isso. britânico isso é um musical britânico e continua sendo um musical até hoje, né? E quando foi adaptado, né? Quando pensou-se em fazer essa adaptação para o cinema, né, Tinha, assim, a previsão de um orçamento, assim, faraônico uh -huh. de 20 milhões. Eu não vou lembrar a cifra exata, mas era uma coisa gigante, né? Eles queriam que o Riff Riff fosse o David Bowie, que o Frank Furten fosse é, o, o Mick, Jagger. Mick Jagger. Era uma coisa absurda. E foi cortado, né? Essa, essa questão orçamentária pela primeira vez, aqui na história desse podcast, para enorme benefício do produto final. Concordo. Eu Porque, concordo. assim, o, o, o Richard... O, não sei se você acompanha né, a vida do, do Richard O'Brien, né? É um dos caras precursores nessa questão de sexualidade. De... Ele fala hoje mesmo, né? Tá vivo ainda o Richard O'Brien. Uhum. Né? Ele disse que ele é 80% mulher e 20% homem. Porque? Na época, ele era a porcentagem que ele era homem... Era maior. É igual a mim, pô. Porque eu sou 80% demônio e 20% anticristo. Mas, cara, assim, Joaquim, eu não vou enganar nem a você, nem os <risos> ouvintes, ouvintes, e dizer que eu sou um grande fã de musical. Eu entendo, mesmo naqueles musicais clássicos, a beleza do que é aquilo. Sim, eu sim, olho é. assim e digo, caralho! e tenho para mim que não é fácil não fazer uhum, isso uhum. da mesma forma eu assisti aquele filme qual, qual é o nome desse filme recente porque que é musical também Lala La Land Lala La Land eu olhei aquilo ali também eu disse... rapaz se eu fosse ator de Hollywood eu esperava muita gente morrer antes de me prestar um papel ridículo desse <risos> então assim não é uma coisa que eu vou dizer que eu acompanhe uhum. né que eu me envolva ou que eu conheça mas é uma coisa que eu reconheço uhum. o papel fundamental. Até porque o musical teve uma influência gigantesca na, na popularização do cinema. Sim. Teve uma época que o cinema estava muito embaixo, a gente começou com o cinema, mu Aliás, o cinema falado, na né? década de 30. E o musical foi justamente isso. O musical é o quê? É a mistura do show de variedade uhum. com a estrutura do filme. E é, Rock and Roll Picture Show, Joaquim, é um filme que toda vida que eu vejo eu fico assim. Como isso é possível? E digo mais. É um filme que eu já assisti... É, eu, eu acho que você não, não, nem conhecia, né? Você nunca tinha visto. Não, eu nunca tinha assistido. Conhecer, eu conhecia. É um daqueles não, filmes que... É impossível. É é, quem, quem, é um...
0: quem se interessa por cinema errado... Sabe... Exatamente. É, é um daqueles filmes que você pode nunca ter visto... Mas você já viu ou releito... Né? A releitura em algum lugar... Ou você já leu sobre infinitamente. Assim, eu nunca tinha visto... Mas eu já tinha lido sobre esse filme inúmeras vezes, mas realmente eu vi a primeira vez completo, agora, e sou uma
1: pessoa muito mais feliz por causa disso. É, e, e é um filme que ele tá. Essa é 75, já tem quantos anos? 45, não, 35. Você tá querendo, tá, tá querendo imaginar, né? fazer eu conta calcular assim, assim. Fazer conta assim de surpresa. É, 45 anos esse filme tem. E eu, eu reassisti. Né? Apenas para cantar todas as músicas Juntamente <risos> com esse elenco Fabuloso E, cara, a impressão Que pelo menos pra mim Eu tenho é que Rock and Roll Picture Show Podia ter sido feito ontem uhum. Sabe, a, a, a noção Que eles Que o, o no, novamente, eu acho que esse aqui, o Jim Sherman, é, é o diretor de aluguel, né? Assim, é o sim, sim de aluguel. Sim, sim. É a concepção mesmo é do, do Richard O'Brien, que é o autor, né? o cara que criou mesmo essa meta. Isso, ele
0: escreveu e compôs as músicas. E, tá?
1: e, e, e era o, ele foi o Riff original, iam mudar né, o papel dele, mas até meio uh -huh. que ele conseguiu né, colocar pra frente isso. Mas é, a, a sensibilidade, o humor, essa coisa autorreferencial, essa coisa. Pronto! Pra continuar no mesmo tema de sempre. Se você olhar pra mim e disser... Rock and roll Peter Show é um pós-musical? <risos> é, é. É, é. Esse é. é. La, La Land é um pré-musical. <risos>
0: Mas Rock and Hope Peter Show é um musical. E, é, bicho, é interessante você ter falado essa coisa do, do gênero, né? Porque eu acho que o que traz essa vitalidade que você tá comentando do filme... Além, obviamente, das temáticas... As temáticas são tão atuais hoje, ou diria talvez até mais, do que quando o filme foi feito em 75, né? Essa questão da sexualidade tá muito... Tá sendo discutida em nem alta nem hoje. Não é sexualidade, gênero. De gênero, isso,
1: exatamente. Tá é sendo dá, dá um O negócio da o cu até. <risos> Só que antigamente você, dá, você, você dava a bunda, para você não precisava ser nada. Agora você tem que... Tem né? uma definição. Exatamente, né? tem uma definição.
0: É, é um tema super atual... É, mas eu acho que além disso, cara, é o mecanismo que eles usam pra construir o filme que é deslocar do tempo. Então, se você faz um filme, por exemplo, muito centrado na sua época, eventualmente ele vai se tornar anacrônico. Por quê? Porque o mundo se transforma, certo? Então pense, por exemplo, tipo um filme dos anos, dos anos 80... Eram filmes que, se você vai fazer hoje, esse é um dos grandes problemas quando você tem remake de Slasher, por exemplo. É que nos anos 80 não tinha celular. E hoje em dia tem. tem. Então tem. os caras têm que inventar uma forma de se livrar do celular para o Jason poder trancar fiar essas crianças sem elas ter escapatória. Né? Então, quando você bota o filme e ele tem um pé muito fincado na época, ele eventualmente qual, qual se torna
1: na Co Pronto. It ele, ele, ele resolve isso né? Com... Exatamente, ele desloca o filme de sua época Se você não sabe do que nós estamos falando
0: Tem um episódio anterior É porque você está perdendo sua vida <risos> Tem um episódio anterior sobre isso E o Rock and Roll Picture Show Ele é de tempo nenhum Porque ele isso. é um filme que se
1: passa dentro de um filme Exatamente, Isso, isso era, você chegou no ponto que eu queria falar Ele gente. é um filme que se passa dentro de um filme O Rock and Roll Picture Show Ele se passa no cinema isso, a, a música na, de abertura... Na, na concepção do que é o cinema. E ele só faz sentido dentro do cinema. Exatamente, bicho. Tipo,
0: a música de abertura, pra mim, é assim, a deixa... O filme começa dizendo pra você exatamente o que ele
1: vai ser. Isso é um pastiche Isso. b de um filme B. Yes. É My isso. Mike Wines, Moisil, The Daily Art, Still Still. Caralho. Ca é lindo. Joaquim, é lindo. Joaquim, eu sou uma pessoa que adoro filme B. Adoro ficção científica, adoro terror. Eu fico assistindo... A, 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 a música inicial tem referência que eu fico assim... O que é isso, pô? Que filme é esse, exatamente? Tarântula. Ah, não. Tarântula é James Bond. Então, é um filme sobre filmes. Isso. Ponto. É um filme que está inserido nesse contexto. Mas o que eu acho curioso é, é o quê? Pra mim, é a combinação mais absurda que já existiu na história do cinema. Você pode ter cinema... Ó, oh, tem três tropas, Joaquim. Ficção científica. Isso. se você concorda comigo. Ficção científica. Ou B, ou... Enfim, uhum. sci-fi, né? Sci-fi, terror e viadagem. São os três tropos desse filme. Você tem filme que tem terror e ficção científica. Você tem filme que tem terror e viadagem. Você tem te... filme que tem ficção científica e viadagem. Os três... Eu desconheço. Eu desconheço um filme que... Joaquim, é uma combinação muito improvável. Como é que você faz um filme queer sobre esse universo? Cara, o, 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 o Richard O'Brien é um cara que eu olho assim pra ele e assim eu digo... Não. Nerd é você, pô. Uhum. Eu sou criança, Exato. sabe, você vê que é um cara que cresceu consumindo esse aparato né? essa, essa cultura pop de última qualidade Exato. e conseguiu misturar isso tudo e fazer uma coisa brilhante, sabe é, eu sempre ninguém pensava se eu estou falando sério ou <risos> né? brincando eu conheço há 20 anos e eu ainda não sei mas quando eu falo do, do, do grande filme do Espedito Vitos uhum. é, o, o Segredo da Múmia eu acho que é a mesma coisa, pô. Óbvio que esse filme tem valores de produções ridículos, de, por, pra, ridículos para os padrões de Hollywood, sim, uhum, uhum. mas para os padrões do Segredo da Múmia, né? Uma é um absurdo. É, é. Mas, cara, é, pra mim é um milagre que um filme desse exista. Sim. Ponto. Assim, pra mim é, é isso. É, Joaquim, eu sei que a, é, a gente não gosta de fazer esse, esse percurso, uhum. mas... Peço perdão a você e aos ouvintes, eu não consigo me furtar a essa tentação de comentar o elenco Rapaz, desse filme. Vamos lá. É
0: inacreditável. Rapaz, é, o elenco desse filme é, é sobrenatural mesmo, bicho. Porque eu não vou nem começar pelo Tim Curry, Que é. o Tim Curry eu acho que merece uma sessão à parte. Mas...
1: Tim merece um podcast a, a parte. A parte,
0: é verdade, é verdade. Mas uma das coisas que foi mais divertidas pra mim, vou dizer pra você, foi ver o Charles Gray, que é o cara que faz o criminologista, Maravilhoso. o comentador, Maravilhoso. que é um dos personagens mais maravilhosos, que é uma espécie de narrador da história que você tá vendo. Cara, o Charles Gray é um ator que atua em filmes do James Bond, do Sean Connery, cara. Ele é tipo um ator super sério. Mas. E ele tá... dançando em cima da porra da mesa é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. Joaquim, é porque
1: é The Time Warp. It's just
0: a jump to the left. Put <laughs> your hands on your hips.
1: É uma música que. É demais! Mexe com você. É demais! Mexe com você. É, eu vou até abrir um parênteses antes de continuar falando sobre o elenco. Pra essa questão das músicas. Aham. Uhum. Porque assim, Joaquim. E ouvintes? Viu como eu sou inclusivo? <risos> Sempre. Sempre. É, tem, tem um problema de musical. quando eu, Tô falando de mim, né, gente? Você se funique. <risos> Importância na minha vida. É, tem um problema musical que eu acho chata pra mim, a música ela deve trabalhar dentro do musical enquanto, óbvio progressão da trama mas a música em si, ela tem que funcionar enquanto, enquanto, enquanto música, música sim, 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 que, sim. É, em rock horror, cara toda a música desse filme é sensacional sim. e mais, né, eu não entendo muito disso, né, de música, como a maior parte dos ouvintes <risos> a diferença é que eu sou consciente dessa, dessa falha Cara, ele vai trabalhando em gênero, porque é um filme, como a gente falou, né? Que ele resgata esses tropos, resgata essa cultura. É um filme que tem. Cara, tem coisa nesse filme que parece da década de 40. Isso. Isso. E tem coisa que é contemporânea e tem coisa que é de vanguarda, que é dos anos. Que a gente não veria no cinema nos anos 80, isso, por exemplo. Isso, isso, isso. Então, quando você vê esses tropos que ele vai trabalhando, é genial. Você pega uma música que é. Pronto, o início. Música de início. É. É um, sei lá, um cabaré assim, né? Uma coisa Cara, é o, a, a definição pra
0: mim, tipo, pensando nessa coisa musical do filme, é, é a versão punk, ou seja, é, o, é, a, é a versão sonoramente que você tá escutando, é os anos 70, relendo o Rockabilly dos anos 50, Sim. comentando o cinema de
1: terror dos anos 30, é isso. E, e ca mas cada música, bicho, funciona. Total. Toda total. A, música a música de abertura
0: é maravilhosa.
1: cara. É, é, Joaquim, esse é o único filme que eu escuto trilha sonora. Mas eu tô falando em, em termos de, de realização artística mesmo. Sim, né? sim. Que eu acho que assim, quando a música, ela tá ali simplesmente pra contar a história agora eu vou cagar. Uhum. Isso é irritante. Eu acho que a música ela tem que ter uma função e no caso de Rock and Roll, Picture show é perfeitamente integrado. Entendi... A música conta a história e a música, se você nunca ouviu, esse negócio, se, cara, se você pegar assim, na sua casa, se você não conhece rock, é ou Hulk show. Tu colocar pra tocar, ela vai achar que é uma ópera rock. É o que eu ia falar, eu acho que faz todo sentido o
0: que você tá dizendo, porque assim, são canções que, enquanto canção individual, ela funciona. Isso. Enfim. E dentro do filme, ela faz a história andar. Então, exatamente. tipo, se você tira ela do contexto, você consegue ouvir, ouvir ela como obra individual. Se você coloca dentro do contexto, ela não para a narrativa do filme, que é o problema de muitos musicais. É, de, assim,
1: cara, a música de abertura é a música do Mitfitz.
0: Do Miss Só é, que, é, eu, então, é exatamente. É, mais exatamente.
1: No, né? é isso. Exato. Tipo, aquela, um monte de referência, aquele monte de coisa. Ou, se você é mais ignorante, zumbi do espaço, né? <risos> é, mas é É, 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 é isso, sabe? É não desmerecendo nenhuma banda, né? Eu não sei... <risos> quem Mas sou é... eu? É, quem sou eu, né? Mas é isso. E é, 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 isso eu acho incrível como é integrado. Uhum. É, essa estrutura. Ou seja, é um filme que a música não é apartada da trama E ao mesmo tempo, a música tem qualidade. Cara,
0: é, é... você falou assim que você não é muito fã de musical, né? Eu, eu já sou... Eu já curto muito musical. Agora... Muito musical de uma época específica. Eu gosto de musicais, tipo, do, dos anos 40, no máximo até os anos 60, ali. Que é aquela época de ouro, assim, dos musicais e tal. Eu acho do caralho. Sim. E os grandes musicais, eles têm justamente essa característica. Você pega, por exemplo... Vou dar um exemplo bem clássico, bem óbvio, que é Cantando na Chuva.
1: Perfeito. A música Cantando pensar na pensar. Chuva
0: individualmente, a música Sing in the Rain, isoladamente, ela funciona 100%. Perfeito. Ela, dentro da obra, ela funciona... 100%. Todas as músicas no, do filme, é trilha sonora de Sing in the Rain, todas as músicas do filme, enquanto obra isolada, são canções incríveis. Dentro do filme, elas não param a narrativa. Então, o filme não se torna arrastado.
1: É igual a Muppets.
0: É igual a Muppets, exatamente, é. que é outro musical, assim, maravilhoso. Os musicais do Muppets, tanto o Muppets, o filme original, quanto esse, esse reboot aí, o... o, o o The Muppets, eu acho que eu não lembro, é nem The sei Muppet. qual é, The Muppets, né? É emotion Wanted do caralho também. Sim, do caralho assim. Então, essa é uma característica de um grande musical. É ele não hum. colocar a música lá solta, sem nenhum sentido hum. e ao mesmo tempo
1: a música ela poder funcionar como canção isolada. Mas e eu digo mais uma coisa para você Joaquim. O, o fato desse filme ter músicas tão boas, tá diretamente relacionado ao fato de que já era uma peça uhum. e que as músicas já estavam feitas. Você imagina assim, Joaquim, você fazer uma trilha de um filme, já é um grana. Sim. Você fazer um filme com músicas originais. É. Então, assim, você tem nesse filme aqui o trabalho do, 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 do Richard O'Brien, que ele ficou azeitando esse negócio, criando, e. É perfeito. É. Perfeito. É, é, Rock or Roll é um filme que, quando você entende o que é a vibe dele, é um filme que flui maravilhosamente. É um filme que você não encontra um defeito. Exato, porque ele é
0: construído, cara. É, e a gente começou a falar sobre o, sobre o elenco e, e desviou, né? Mas, enfim. É, o que eu ia dizer assim, como eu disse, ele é um filme... Pra quem, o, o Caminho... É feito desfios. É verdade, é verdade. O filme, cara, ele é um filme, como eu disse, ele é um filme B sobre filmes B. Né? Isso. E isso. muita gente não entende, assim como não entende o conceito do que é um filme trash, não entende o conceito do que é um filme B. Então, eu, eu antes da gente dar um, mais um passo em, em relação ao comentário do filme, eu queria falar um pouco sobre isso, Que é o filme B é uma determinação muito específica para quando existia a noção do double feature, Inclusive é mencionado na própria música de abertura do filme. O Double Feature é o quê? Você pagava um ingresso pra assistir dois filmes. Então você tinha o filme A, que era o primeiro filme que você ia ver. E você tinha o filme B, que era o segundo. Normalmente, o, o filme Deus, B era, Deus, era o filme... Que de... Deus já abençoe, né? É, exatamente. Era um filme de orçamento inferior do filme A, que era feito dentro da mesma lógica do filme A. Muitas vezes, inclusive, era um hip do A, que vinha depois ali que você ganhava no lucro. Qual era o lance do filme B? O filme B era barato, né? você estava ganhando assim de bônus, porque você pagou para entrar, mas por que, que o filme B funciona? Por que, que muitos filmes B funcionam? Porque a regra do filme B é entreter o público. Você tá livre, você já viu um filme de duas horas... Você vai ver mais um filme de duas horas? Esse filme não pode ser enfadonho. Ele não pode ser um filme cabeçudo. Ele tem que ser um filme divertido. A exceção de quando Roger Corman fazia as coisas maravilhosas de botar Cries and Whispers como um filme como lado B de um double feature. No, no geral. Os filmes B eram filmes que eram assim pastiches, genéricos de um grande filme. Então, o que é que o, o Rock Horror Picture Show faz? Ele entende aquilo não como um defeito, mas como uma forma de linguagem. E aí ele transforma essa forma de linguagem em sua própria forma de linguagem, faz uma releitura disso. Originalmente, era para ser um filme A, porque o, o orçamento era um orçamento Sim. alto, sobre filmes B. Mas como teve um corte orçamentário, passa a ser um filme B metalinguístico. Sobre filmes B. É um milagre. Cara. É maravilhoso, cara. É brilhante, cara. É aquilo que eu falo da coisa de se você... A, a, o, o grande gênio é o cara que vai lapidando a obra até que ela tenha um coração. Até que ela tenha um núcleo. Sim. Isso é, é muito difícil de fazer. Você fazer com que tudo numa obra funcione em relação a um ponto
1: específico. Esse filme faz isso. E é perfeito. Joaquim, eu conheci esse filme, eu já era... Sabe? Mais adulto. Uh -huh. Me falaram... Que passava no... Sinto Sinistro. Cara... Eu nunca vi, não. É. Eu, eu nunca vi esse filme na, na TV. Uhum. Eu, eu, aliás, a primeira vez que eu vi, eu comprei um DVD. Sim, sim. Pra ver esse negócio. Mas assim, é um, é um tipo de narrativa, é um filme que fala tão diretamente a essa cultura, sabe? A, a esse tipo de produto que a gente sempre consumiu e se engajou, que... Sei lá, é, é ridículo. ridícula. Uhum. É ridículo. Você olha assim e assim, diz... Não, eu quero morar dentro desse filme. Sim, sim. Sabe, é, apesar... De, é um dos poucos filmes que... Embora não tenha essa relação afetiva, que eu sempre falo de ter visto quando era criança, de ter visto em con contexto tal, etc. Uhum. Que, pra mim, é um dos filmes da minha vida. Sim. Eu olho e... Não, eu entendo o que é isso aqui. Eu entendo o que tá funcionando. Mas, continuando... Né, a gente fez uma tangente enorme, quem diria? <risos> Nesse podcast, tão sério. muita gente Não, profissionalismo, <risos> é ética verdade. e comprometimento. <risos> Mas eu queria realmente destacar essa questão do elenco, né? Porque tem a Suzy Serenal. Suzy Serenal, maravilhosa. Meu Deus. E pra você ver que a gente continua na mesma temática. Suzy Sereno tem olhos o quê? Diversos. Diversos. <risos> Também tem olhos muito particulares. Você tem o Tim Curry, que um gênio. não sei o que a juventude pode... Ah, ele é o It, pô. É, exato, ele é o It, é it, it, do, it. it do original. E, e, cara, é um ator, assim, perturbador a capacidade que esse cara tem de cantar, de, de performar. Sim. Né, de, 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 de perturbar a sua cabeça. Perturbar a sua cabeça. Eu até, até diria nesses termos. E pra não, não dizer que eu não falei das flores... <risos> tem um meatloaf, pô. Tem um meatloaf, velho. Sabe, fazendo o papel dele mesmo. Né? Exatamente. Aí ele aparece lá. Sabe? Esse filme aqui, Joaquim, é o filme que a, a juventude atual pode curtir 100%. Ela é completamente inclusiva. Tem travesti, tem sapatão, tem gente gorda. Tem, exato. Tem tudo, assim, tem, oh, tudo, tem, tem tudo, tudo, Todas tudo. as gamas do, do, do que é, do que é o, o, o espectro da sexualidade humana.
0: Tá aí dentro. Sabe né? que é uma coisa que eu acho massa, assim que você falou assim, que tem de todo tipo e tal. Que eu acho muito foda do filme. É uma discussão que, na real, é, tá por trás de todo o cinema de horror. E do, de ficção científica, inclusive. O que é que, o que, é que a gente vê nesse filme? Você tem lá o casal, né? Que é a Janet e Brad, que são esse casal careta. Esse casal, assim, a cara dos anos 50. Ridiculamente careta. Né? Ridiculamente careta. Esse casal, a cara dos anos 50. Tão careta que as pessoas, tendo uma mínima justificativa para tirar a roupa deles, eles acham falta de educação. Dizer assim, você não acha que é, tipo... Meio foda, essa você assim. tá tirando a minha roupa, não? Não, veja bem. <risos> o pessoal <risos> tá recebendo a gente aqui, né? O Bradley que... fala. Não, eu acho que
1: é a coisa da cultura deles. De repente eles são de, outra, de outro lugar. Cara, o Bradley é um personagem maravilhoso. E aí. É um cara de outro tempo. E isso é um filme de outro eles tempo. são
0: personagens assim. claramente do American Way of Life, assim, dos anos 50 e tal. Tá. E eles são super caretas. E o filme é sobre essa coisa de como o estranho. Quando encontra o outro estranho, forma uma comunidade que é uma comunidade afetiva. E aí o filme é sobre essa coisa. Eu sempre falo isso, por exemplo, em relação à Família Adams. Família Adams é uma obra, tanto a série original quanto os filmes e tudo mais, é uma obra que, que me toca muito, emoc profundamente, emocionalmente, porque é sobre o amor que você... Desenvolve quando você encontra alguém que é tão estranho quanto você. É o mundo des dos desviantes. Exatamente. É, é o mundo dos outcasts, assim. E esse filme é sobre isso. É sobre a sedução desse mundo. Que a gente acha que é muito estranho, mas na verdade é extremamente inclusivo. A questão é essa. Sim. Não é? É tipo, ah, é estranho. Não, não é estranho. É inclusivo. Porque se você tá ali, é porque todo mundo no mesmo nível, todo mundo se adora do mesmo jeito e essa é uma das coisas que eu acho mais emotivas, por mais estranho que seja que é uma comédia extravagante, esse filme é isso é, é uma comédia absurda é uma comédia extravagante, mas é também um filme que guarda assim um um, um subtexto emocional muito bonito, pra mim, pelo menos que é essa coisa da inclusão, né? É um tema, inclusive, que eu não sei se as pessoas que estão assistindo esse filme hoje estão pensando sobre isso, ou que assistem, a, assistem o familiar, não estão pensando sobre isso, mas é uma das coisas que eu acho mais legais desse, desse tipo de coisa. Desse tipo de... Que é o que eu encontro quando eu penso no cinema de horror, entendeu? É, tipo, a gente tá vendo gente sendo morta, mas a gente tá junto aqui e, 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 e trocando uma, uma
1: relação puramente afetiva. Como, como eu falei pra você, Joaquim, a família de A Bruxa... É pior uhum. do que muito, a família do Massacre da Serra Elétrica. Muito pior, exatamente, exatamente, é, é exatamente. É isso, você tá? tem, tem essa relação. Mas eu vou falar agora de uma coisa praticamente técnica. Toda a interpretação desse filme é exagerada. Isso. É kit, né? É, isso. É, se, você, se você quiser descrever... Kit. Esse filme em uma palavra, não é nem kit, camp. Camp. Você quer saber o que é camp? É, esse aqui. é isso aqui. A primeira imagem que você vê do casamento, aquela coisa... Que, que, é, Essa cena a, é maravilhosa. A, a, até os personagens que depois aparecem, né? Estão lá fazendo o meu, né? Isso, um camel, isso. né com... É a versão correta dos isso. personagens que vem depois. E tá. os caras estão fazendo o um casamento e, ela, e a Janet começa a cantar que ganha o anel e não sei o que. Que minha vida vai se realizar e eles não se beijam hora nenhuma. Uhum. Hora nenhuma eles se beijam. E os caras começam a trazer um caixão, pô. Pra fazer um funeral. É maravilhoso. O, o que, é que eu queria destacar pra você é o seguinte. E pros ouvintes que foram ver esse filme. Tem grandes atores nesse filme. O Richard O'Brien é um grande ator. A Susan Sarandon é um, uma grande atriz. Sim. E eles seguram, sabe, o que é. O que é essa loucura Sim. desse filme. Mas Sim. tem hora que você vê claramente que ele tá assim. Que, que o diretor falou, assim, ei, mais, mais, uhum. mais. Exagere, exagere, isso, exagere. Isso. O Tim Curry, ele tá sempre exagerando, mas ele tá sempre. Dentro de uma estrutura é. Do que é essa construção que ele criou é, Rapaz é... Ele... Joaquim, imagina Joaquim, Amanhã, eu digo Vamos fazer o um filme E você vai ser um, um transexual Da, da Transilvânia. Transilvânia Don't get strong up
0: By the way I look Don't judge a book by its
1: cover I'm not much of a man By the lot of day, but by not i'm one love a lover I'm just a sweet transvestita from transsexual transvenia A dign não sério mesmo, não tô. Isso aqui pela primeira vez na vida. Não estou brincando. <risos> a dignidade que ele dá pra esse papel, a seriedade como que ele conduz o um andamento assim. E, e a performance que o cara consegue fazer, meu amigo. Cara, a música. A, a, a música final. A música quando
0: ele quando ele vai. vai morrer, né? Vai, vai embora e tal. Eu fiquei emocionado, cara. Eu só, isso não é qualquer ator que consegue é... fazer. Isso de você saltar do mais extravagante pra, pra, pra emoção pra um não. drama. É
1: muito difícil, cara. É muito difícil. Não, ele é inacreditável. Eu concordo 100%, então, sempre. O que, o que eu gosto também, assim, é, é como. Ao longo da narrativa interna, eles vão trabalhando assim com esses com esses tropos, com esses kits. Sei lá, a, o, o casal tá dirigindo foram um pneu no meio da chuva. <risos> Aí eles ah, tem uma casa ali. Não sei se você notou. Tem uma placa escrita assim: Dead end. Uhum. Tem lantejoulas na placa. <risos> Cara, isso é uma coisa é, maravilhosa. Cê, quando chega lá na casa, né? Que você tem essa, essa dinâmica. Quando você chega lá, você vê que tem essa dinâmica entre o amo, né? O Frankenstein, né? É. Quem não notou uma referência clara ao Drácula? <risos> <risos> o, o Dr. Frankenstein nada mais é que o Dr. Frankenstein. É quer... o Frankenstein para além, né?
0: Tipo, eu acho o nome maravilhoso, Frankenförder, é né? É, é, né? Tipo, é o Frank para além. Para
1: além do que? Para além do homem e da mulher, né? Tipo, Ele está para além disso. E, isso, e tem, tem uma coisa, se você reparou, o filme, ele tem três grupos, certo? Hum. Tem três grupos. Ele tem os degenerados, vamos chamar assim, né que é o sim. Dr. Frankfurt, tem seus criados, e aquelas pessoas que estão na festa que eu acho maravilhosas. Cara, é gente, que eles pegaram no meio da rua, sim tipo, sabe? Pega os doidinhos aqui do 3, vamos botar aqui pra lançar, bota, bota, bota o óculos do, 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 do Elton John, já é. Eles não conseguem dançar, Joaquim, em sincronia. Uma, uma, uma coreografia que tem três passos. <risos> Dá um pulo pra esque esquerda. É. Esquerda, <risos> Pel <Pelvic> Trust. <risos> O cara não consegue fazer isso. Então tem, que, tem, tem esses desviantes. Uh -huh. Tem é, Brad e Janet, né, que são esse, esse casal Careta, tradicional que é. tá ali. É, a primeira coisa que tanto o Brad quanto a Janet chegam quando fazem. alex quando vão dormir nesse castelo. É transar com o Dr. Frankfurter? Né? Os dois. Os dois. <risos> o que nos leva diretamente é um filme do Pasolini. Teorema. Que chega Jesus, numa família tradicional, e ele transa com todo mundo. Né? Transa com a mãe, transa uhum. com o pai, transa com os filhos. né? Ele ele chega com esse elemento realmente disruptivo. E o bom é que os dois são virgens. A, a cena da sedução, uhum. Frankfurter chega lá e olá, tudo bem, não sei o que você jura que não conta pro Brad? Não, não, juro que não conta, então É, é o preciso mesmo diálogo. Né? Aí, vem, é, aí vai pro, pro Brad, é o mesmo diálogo. Você jura que não conta pra Janet? Não, ah, veja é. bem. E, e a ética? E a dignidade? Então você tem é, essa força do caos, né, essa força da rebeldia. Você tem a força tradicional, isso. que é representada pelo professor, uhum. que, é, que foi professor deles, e pelo, pelo criminologista. Uhum. E, e tem os dois, que são esses jovens, que estão à mercê dessa disputa, Sim. dessa guerra cultural. Sim. No fim das contas é isso. É um filme que, que parece muito simples à primeira vista, mas que tematiza uma questão super importante. Você ter esse, esse jovem que está de frente, ou pelo menos pensando em que caminho vai tomar. Sim. Eu vou seguir para aqui, eu vou seguir para esse outro lugar. E a única crítica que eu tenho para fazer esse filme é que eu acho que o final é muito moralista. Quando tem aquele twist uhum. e o riff diz, ah, eu agora que sou o comandante, você isso, é meu prisioneiro, isso. seu estilo de vida é muito... Sabe? Extravagante. Extravagante, vamos embora. Sabe? Então, eu acho que que Rock, and Peter, Picture show, primeiro, é um retrato perfeito do que é contra a contracultura. Sim, sim. Retrato perfeito do que é contra a contracultura. Do que é o desvio, sabe? Do que é a norma, de como você pode se enquadrar. E, no fim das contas, o que me perturba mesmo nessa história toda, é que, tirando um, um assassinato, Cometido pelo Dr. Frank Furter, uhum. o ao... grande Bitloaf, né, Ed. <risos> Fora isso, que eu acho realmente excessivo, não tem nada de errado acontecendo. Nada, nada, exato. Nada. Tem gente dançando, tem gente transando, tem, gente transando, tem é, criados extremamente indisciplinados. Esse filme, mostra, <risos> esse filme mostra, Joaquim, como é difícil conseguir bons empregados hoje em dia. As pessoas não querem fazer seus mandados direito. Não quer. Não quer fazer. Eu digo, vai comprar uma revista. A pessoa não quer mais. Porque... <risos> é, além dos muitos trópicos, né? Que esse filme acumula, né? O Dr. Frankfurter, né? Uhum. É claramente o Dr. Frankenstein, né? Isso, tem isso. hora que ele tá vestido de, de lingerie. Uhum. Na outra ele tá com o cientista, isso, com o o que, com um o um E tem essa trama que ele vai criar ó, esse homem perfeito, né? feito aos modos do, do, do Atlas, né? Esculoso, uh -huh. não sei o quê. As intenções eu deixo para os ouvintes, <risos> né? Imaginar o que onde isso pode terminar. Eu, só, eu só, antes de você que eu dou só tenho a dizer o seguinte, são
0: intenções melhores do que a do Dr. Frankenstein original. Pior que é? São bem mais
1: humanitárias. Pior que é? Pior que o o, o Frankenstein ressuscitado, né? O rock, né? Uh -huh. o, o rock que dá título a um Rock e Horror, né? É, o, 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 filme o filme, é esse, esse rapaz ressuscitado, feito aos modos de quem, Joaquim? O rock é o Flash Gordon. Pô.
0: É o Flash Gordon, exato. Ele tá,
1: exatamente. Com, a, tá com, a, com a... Cueca dourada. Cueca dourada, negócio dourado. É loiro. Ele é o Flash Gordon. De determinada forma, o filme também é a realização de uma fantasia infantil. Ou, pelo menos adolescente. Da mesma forma que o hétero, ele pensa em transar com a, a menina da, da porta ao lado uhum. e ser forte, ser musculoso, o, o doutor, ou melhor dizendo, o Richard O'Brien, ele uhum. projeta isso, né? eu quero o Flash Gordon, né isso é, isso. isso é o que eu quero. Então, filme que trabalha assim com tropos, que se a gente for puxar isso aqui, dá uma tese. Dá, dá cada, cada, cada cinco minutos desse filme, eu olho assim, ah, isso é tal coisa, se a isso gente... é tal coisa. E é o que eu tô pegando. Se a gente
0: fizer um vídeo assim, que a gente vá pesquisar a sério, a fundo, todas as referências que são feitas nesse filme, dá um vídeo assim de umas meia hora, só mostrando os trechinhos dos filmes que eles estão referenciando, exato, cara. É exato. muito profundo o conhecimento desse cara exato. sobre esse universo que ele comenta. Exato. É muito profundo. E não é um filme que exclui a pessoa por causa disso. Porque como a, gente, a gente sabe que, por exemplo, tem filme que a gente sabe que é pra fã. Sim. A gente sabe que tipo, tem, tem, tem obra que eu vou adorar e
1: qualquer outra pessoa normal não vai entender porra nenhuma. Joaquim... Esse filme não, ele é inclusivo. Joaquim, Richard o Richard O'Brien é de outra geração.
0: É brilhante, cara.
1: Metade das referências, eu e você que somos esses dodói da ficção científica e do terror, a gente perdeu. Uhum. Metade. Metade. A gente que é Twins. Exatamente. Mas, cara, se você não sabe nada disso, você entende o filme como... É, como narrativa mesmo. Sim, sim. E o que eu queria destacar, assim, para encerrar né, essa, essa discussão sobre o, a narrativa do filme em si, é a seguinte. Eu acho brilhante a forma como ele de forma quase casual, uhum. quase jogada, cria uma verdadeira me perdoe, os, os elênicos? uma verdadeira epopeia <risos> acerca das transformações na família e nos papéis tradicionais. Uhum. Porque o filme começa com o quê? Um casamento. Isso. Certo? Aí o, o Brad diz: "Janet, vamos nos casar?" please,
0: don't tell me to can it. Janet.
1: E aquele casalzinho assim tradicional Água com açúcar E eles entram no âmbito do que? De uma sexualidade Que é desviante uh -huh. No sentido tradicional isso. Do que a gente conhece isso, isso. E se engajam nesse processo todo. E, novamente, no que se refere às loucuras que o doutor Frankfurter faz, o filme toma outra conotação. No que se refere a essa mudança de sexualidade, né, ou pelo menos nessa nessa amplitude de, de experiência, rapaz, nada acontece com eles. Uhum. Nada acontece com eles. Uhum. Eles foram para uma casa, foram bem recebidos, deram bebida para eles. Lá pelas tantas, ofereceram práticas sexuais consensuais. Consensuais. Quem não quer isso, pô? Pois é. Quem me dera se me acontecesse <risos> numa noite chuvosa, Joaquim? Quando meu pneu estourasse, eu tivesse assim no meio... De... Cara, as pessoas não fazem nada pra eles, Joaquim. Uhum. Nada, nada, nada. Em termos dessa trama aqui, tá tudo certo. Só que eles vão se perturbando com, né, com, com essa loucura que vai acontecer e... A única crítica que eu tenho pra fazer desse filme é que eu acho esse final muito moralista. Uhum. Né? Essa coisa dele ir embora. Mas eu acho uma representação perfeita do que é... Aliás, do que eram essas transformações e do que eram os problemas. Né? Do que eram, a, a, vamos dizer, as questões que assolavam as pessoas na década de 70 em termos de relacionamento, em termos de sexualidade e tudo mais. Ao mesmo tempo, é um filme que se você não quiser pensar em nada disso, funciona perfeitamente. Você vai assistir um filme visualmente. eu não falei ainda, uhum. visualmente, eu não vou dizer assim que seja um portento. Uhum. Né? Que seja assim, ah, que obra-prima. Porque tem, tem cena que foi filmada por Satanás, né? Mas a gente vê isso em relação... Você vê que o cara, né, o diretor de fotografia, ele sabe o que está fazendo. Pois é. Ele não tem capacidade técnica mesmo, em termos de equipamento, de fazer o que pedem pra ele. Porque, cara, tu tem um orçamento ridículo. Tem cena que o cara tá filmando a pessoa entrando na casa, aí ele dá um close na puta que o pariu pra pegar uma janela. isso Mas, fora isso, os valores de produção são maravilhosos. Principalmente por quê? Porque remetem diretamente ao tipo de valor de produção dos filmes que ele tá se referindo. Isso,
0: exatamente. Eu ia até falar isso. assim Essa coisa do final moralista... E eu concordo com você, o final é moralista é. e tal. É, eu vejo duas, duas possibilidades de leitura. Uma é o cara, mais do que ele tá defendendo o ponto, ele tá expondo o que o, vai acontecer, o, o que vai acontecer contra, com você. É. No eu mundo também penso real. muito isso. E a segunda coisa é uma referência metalinguística. Porque é o tipo de coisa que aconteceria no fim de um filme B. Sim. Né? O vilão vai ser preso, o alienígena vai ser derrotado. A trama é revelada. A trama é revelada, o que é considerado desviante vai ser colocado em seu lugar. Então assim, é moralista, óbvio que é, mas eu não acho que é o discurso do filme, eu acho que é um comentário do filme sobre a realidade. Sobre a realidade. Outra
1: coisa que E eu sobre peço. o próprio cinema. Sobre outra coisa que eu penso sobre isso é o seguinte: é o riff raff é o lacaio dele. Isso. Do, do... Sempre, né? Ao, ao longo do filme Lá o Lacaio, do Dr. Frankfurt. No final, tem então, uma reviravolta. Uhum. Isso me remete, assim, diretamente a vários, várias coisas que aconteceram. Tá? Panteras Negras, é, outros movimentos radicais de esquerda nos Estados Unidos. Quando você tinha um infiltrado. Sim, Entendeu? pode crer. Então, assim, o cara tá ali com você, ele tá assim, Ei, o, o Ambo não gosta de não sei o que, uhum, uhum. Tá ali completamente entregue e, e nesse papel de submissão, mas na verdade é o cara que vai começar seu cu até o momento que ele até se o revela. momento em que ele se revela no final no final das contas é, é um conto moralista se você pensar na trajetória do Frankfurt né? isso exato nesse sentido é na prática se se você pensar é uma é um, uma, um retrato alegórico do que acontece na realidade isso se é assim cara Tu quer fazer as coisas aqui, né? Tu quer ser alternativo, tu quer ser de esquerda, se controla, pô. É. Se tu for muito extremo, tu começa a andar aí vestido de, de calcinha, o que vai acontecer com você é isso tra... é aqui. É, é uma tragédia é uma, contra... tragédia.
0: é uma tragédia contracultural, é isso. Exatamente. É exatamente. Isso. Cara, é, é. É brilhante mesmo essa merda.
1: Rapaz, é, é... Rock or Roll, Picture Show é um filme que eu assisto e eu digo assim. O, que, o que, que eu podia mudar aqui? Não tem, cara. Não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem. É o Midnight Movie original.
0: É, pronto. É, é isso que eu ia falar, né? A gente começou falando um pouco sobre isso. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que bater também. Eu falei um pouco ali no meio da, da coisa do... Do conceito do filme B. Muita gente não entende. Muita gente não entende. Usa o termo, mas não sabe o que significa. A coisa do cult movie. Do filme cult. e do, do Que é o, o conceito do Midnight Movie também. Às vezes as pessoas usam essa palavra e elas não fazem ideia do que elas estão falando, né? O Midnight Movie, ou seja, o filme da meia-noite, é um tipo de filme que foi... É, é, na, na verdade, é um tipo de sessão de cinema que foi criada para abarcar um tipo de filme. Sim. Então você tinha... O que é que acontecia? Você ela, tinha, ela, ela é um evento cultural. Isso, o exatamente. É exatamente. Isso. O El Topo, como você bem falou lá no começo do podcast, é o Midnight Movie original. Então, assim, o El Topo, quando foi feito, quando foi comercializado nos Estados Unidos... Ninguém queria exibir, porque era um filme completamente contracultural, esquisitíssimo, né, do Jodorowsky. Sim. Então, o que é que a proposta foi feita pelos produtores do filme? Não, você faz o seguinte, você abre uma sessão de meia-noite. Por quê? Porque você já vai ter rodado todas as suas sessões, então você não vai perder dinheiro com seus filmes comerciais. Sim. E você bota essa sessão da meia-noite aí, que é um extra, você não vai estar tá perdendo dinheiro, você vai estar tá ganhando. Só que quem ia para essas sessões da meia-noite era a gente errada, que já vinha do rolé, já tava alterada e chegava nessas sessões
1: e tava de cara com o topo. Que é um filme completamente perturbado. É, Lembrando, aqui só fazendo um pequeno parênteses, né, que às vezes a gente tá falando realmente para gente jovem, uhum. cinema na, na década de 70 era uma coisa completamente diferente do que é hoje. Ó, oh, Nossa senhora. O cinema hoje, né? o cinema eu tô falando enquanto... Enquanto dispositivo, enquanto empreendimento comercial, é a coisa mais domesticada do mundo. Uhum. Tá no shopping, tá não sei o quê. Cara, cinema, toda esquina tinha um. Sabe? Passava. Você entrava a qualquer hora, você entrava lá dentro, tava no meio do filme, passava cinco, seis filmes seguidos, você pagava a entrada e ficava lá. Quantos Até foda-se. Você quiser, foda -se, é. entrava lá. Pra, nos Estados Unidos, pô, em Nova York mesmo, a pessoa pagava a entrada de ingresso pra ir dormir. É,
0: exato.
1: Porque sabia que ia passar a filmar uma madrugada inteira e ia lá e dormia. Levava uma nada ó Normal. Mas isso aí é de jogo. Então, é, tem, tem esse contexto. mas continua É, exato.
0: Então, assim, os Midnight Movies, eles começam com essa sessão alternativa, né? Começam com o El Topo, com a ideia de que, assim, você vai botar um filme que você acha que não vai ter um apelo comercial, você bota na sessão da meia-noite. El Topo abre isso. Só que o Rock Horror Picture Show, outros filmes, por exemplo, que, são, que começaram com Midnight Movies, são o Eraser Head, do, do David Lynch. Era um Midnight Movie. Night of the Living Dead, do, do... Romero, era um Midnight Movie. Mas o Rock Horror Picture Show é o filme que inventa o Midnight Movie enquanto evento. Porque Perfeito. o evento do Midnight Movie não é só você ir assistir o filme, não é só uma sessão da meia-noite. É você ir assistir um filme que se torna um filme de culto. Né? A palavra, o cult movie, que hoje em dia as pessoas usam com, como qualquer filme que tenha mais de 10 anos, é. as pessoas chamam de cult. Ou filme que ninguém gosta. É, exatamente. O cult movie é um filme que ele não tem um público. Ele cria um público. Ele não tem um público pré-definido. Uma vez que ele é lançado, cria-se um público para aquela obra. Então, o Rock and Roll Picture Show, como a gente bem comentou o episódio inteiro... E, e, e cria-se um público dodói, Joaquim.
1: É exato, mas pra, pra você, Joaquim, é um culto Joaquim, mesmo. Joaquim, você acha é a primeira vez Rock and Roll? Uh
0: -huh. Foi isso, é, isso.
1: Joaquim, agora aqui na Rio Branco vai começar. A sessão. Vamos nessa. Vamos, pô. Claro, é e, e as pessoas iam e vão e... Todos, todos os dias. dias. Todos os dias, cara, exatamente. Se, se o cara tivesse um mês aqui de Rock and Roll Picture Show em Natal, ele ia todo dia, pô. Exato, exato. <risos> todo dia. A, o, a noção do, do, do culto,
0: né? Exatamente. Não é que é só um público que ele é criado. É um culto mesmo. É uma coisa assim, as pessoas que gostam desse filme não gostam, amam. São obcecadas por ele. E aí o Rock and Roll Picture Show foi exatamente isso. As pessoas começaram a ir e aí via uma vez, iam a segunda noite e levavam um amigo, iam a terceira noite e já levavam outra pessoa, e já tinham visto três vezes decoravam as falas e começavam a recitar a fala pra tela, Sim. e aí começou um processo, que é o processo que existe até hoje, de encenação do filme, e o filme ele passa a ser uma performance. Perfeito. Não é só o que você tá vendo... Para participar do evento que é... Ir para a sessão da meia-noite e assistir o Rock Your Picture Show... Você tem todo um protocolo... Tanto é, é que os caras têm um protocolo para quem está indo pela primeira vez... Tô. Aí a primeira vez que você está vindo aqui... Hoje em dia tem isso. É a primeira vez que você tá vindo ver o, o Rock and Roll Pictures no cinema? É. Ah, não. Então você vai para aquele ponto ali. Vai ficar você, vendo. Vai, você vai ficar assim. Porque as pessoas têm literalmente uma comunidade. E uma atividade. Que na verdade. Que na verdade, bicho. É de maneira exagerada. Porque afinal de contas é um cult. É um culto. Mas é de maneira exagerada. O que é a experiência do cinema? sim A experiência do cinema não é só assistir ao filme, é ir ao evento que é entrar naquela sala com aquelas pessoas, naquela escuridão e observar aquela narrativa
1: numa tela gigante. E mais Joaquim, levar o filme pra casa com você. Exatamente. Pra mim a experiência final do cinema é essa. Exatamente. Quando você fica assim, às vezes, pô, você até vê um filme que nem nem, você nem gostou tanto. Uhum. mas tem uma coisa nele que você leva pra casa que você fica processando como eu sempre digo se eu tivesse 15 anos e tivesse assistido For Your Hold Mad Max uhum. primeira vez se tivesse 15 anos eu já tinha morrido de acidente de bug <risos> aqui pô porque tu veio aqui lá não, sabe mesmo né? tu vai, joga em tu dirige não cê, cê é, cê, quando você tá dentro de um carro qual coisa você pensa eu vou chegar em tal canto mas isso, é isso. igual a mim eu nunca digo assim essa aceleração. Quantos <risos> <O Matos risos> Cavalos tem de potência nisso aqui. Mas o cinema é tão espetacular que tu assiste Fire e diz assim, não, eu quero morrer de desastre. <risos> <risos> é o que tem pra mim. E a única coisa que eu acrescentaria em relação a essa questão do, desse... Do, do, essa questão do Rock and Roll como esse Midnight Movie original, uhum. é que ele tem uma diferença em relação aos outros. Porque os outros... Night of the Living Dead, El Topo. Você falou mais o que? é? Eraserhead São filmes de autor. Sim. Então você vai lá e vê aquilo ali enquanto filme de arte. Perfeito, perfeito. O, o Rock roll não é. Rock roll é um filme que agrega o nerd. Um filme que faz o que o Twitter tenta fazer. Colocar qualquer pessoa de qualquer orientação sexual, de qualquer gênero, de qualquer coisa dentro. Você uhum. olha aí e diz, tem um espaço para mim. Esse é o meu lugar, é. Dentro disso aqui. Tem um lugar que me comporta. E isso é, é, é brilhante. E no mais, pessoal, sendo muito franco, se então você não quer pensar em nada desse monte de coisa que a gente falou... É um filme do caralho. É
0: um filme divertido. É um filme que
1: você coloca, você escuta a música. A música é foda. As
0: trilhas... Ó, a trilha é foda. A música é foda mesmo. As é atuações cara. são maravilhosamente exageradas. Assim, mas exagerado no limite, né? Tipo, no limite da, da, da qualidade, assim. É bem construído, bem amarrado. É um filme curto. Não é um filme Sim. que extrapola o espaço que merece. Não tem acesso nenhum...
1: Cara, é um filme atemporal, bicho. Rock and Roll Picture Show, me desculpem a todos, é uma obra-prima. É. Bom, mas é mesmo. É, é uma obra-prima. É um filme, como eu sempre gosto de dizer, ele nem tem o direito de ser tão bom quanto ele é. Uhum. Mas ele funciona em qualquer nível, sabe? Você tá ali pra ver o rolé e eu entendo, revendo esse filme, eu entendo perfeitamente o culto. Sim. Que você tem o tom dele. E mais, pô, é um filme que tem uma estrutura assim tão simples que eu entendo porque é que você quer assistir tantas vezes. Uhum. Porque tem uma estrutura assim tão básica que tu vê uma vez, se da outra vez tu estiver tomando cerveja e conversando com teu amigo, tu tem a mesma, a, tem a mesma experiência. Sim, sim. Tá? Canta música, dança, faz isso, faz aquilo. Enfim, eu acho que Rock and roll Picture Show tem muito a contribuir para nossa cultura. Concordo, 100%. Concordo, 100%. Então é isso, queridos... Continue fazendo o Time Warp <risos> e nos vemos daqui a 15 dias. Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kovácsic. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para salvagemxproducoes@gmail.com. É